0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس من الكتاب وقد كرر الله سبحانه تحدي الكفار بهذا في مواضع في القرآن منها هذا ومنها قوله تعالى في سورة القصص قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منه ما اتبعه ان كنتم صادقين وقال في سوره سبحان قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال في سوره هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وقال في سورة يونس وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل وجه الإعجاز في القرآن هو كونه في الرتبة العلية من البلاغة الخارجة عن طوق البشر أو كان العجز عن المعارضة للصرفة من الله سبحانه لهم عن أن يعارضوا والحق الأول والكلام في هذا مبسوط في مواطنه وقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله وإن كنتم في ريب قال هذا قول الله لمن شك من الكفار فيما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله وإن كنتم في ريب قال في شك مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله قال من مثل القران حقا وصدقا لا باطل فيه ولا كذب واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن مجاهد فاتوا بسوره من مثله قال مثل القران وادعوا شهداءكم قال ناس يشهدون لكم إذا أتيتم بها أنها مثله وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله شهداءكم قال أعوانكم على ما أنتم عليه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فقد بُيِّن لكم الحق وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا يقول لن تقدروا على ذلك ولن تطيقوه وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه كان يقرأ كل شيء في القرآن وقودها برفع الواو الأولى إلا التي في السماء ذات البروج النار ذات الوقود بنصب الواو وخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال إن الحجارة التي ذكرها الله في القرآن في قوله وقودها الناس والحجارة حجارة من كبريت خلقها الله عنده كيف شاء واخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله واخرج ابن جرير ايضا عن عمرو بن ميمون مثله ايضا واخرج ابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان عن انس قال تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الاية وقودها الناس والحجارة قال اوقد عليها الف عام حتى احْمَرَّتْ والف عام حتى اِبْيَضَّتْ والف عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهبها واخرج ابن ابي شيبة والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا مثله واخرج أحمد ومالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نار بني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية قال فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها وأخرج الترمذي وحسنه عن ابي سعيد مرفوعا نحوه واخرج ابن ماجه والحاكم وصححه عن انس مرفوعا نحوه ايضا واخرج مالك في الموطا والبيهقي في البعث عن ابي هريره قال اترونها حمراء مثل ناركم هذه التي توقدون إنها لأشد سوادا من القار وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله أعدت للكافرين قال أي لمن كان مثل ما أنتم عليه من الكفر وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون لما ذكر تعالى جزاء الكافرين عقبه بجزاء المؤمنين ليجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد كما هي عادته سبحانه في كتابه العزيز لما في ذلك من تنشيط عباده المؤمنين لطاعاته وتثبيط عباده الكافرين عن معاصيه والتبشير الإخبار بما يظهر أثره على البشرة وهي الجلدة الظاهرة من البشر والسرور قال القرطبي أجمع العلماء على أن المكلف إذا قال من بشرني من عبيدي فهو حر فبشره واحد من عبيده فأكثر فإن أولهم يكون حرا دون الثاني واختلفوا إذا قال من أخبرني من عبيدي بكذا فهو حر فقال أصحاب الشافعي يَعُمّ لأن كل واحد منهم مخبر وقال علماؤنا لا لأن المكلف إنما قصد خبرا يكون بشارة وذلك مختص بالأول انتهى والحق أنه إن أراد مدلول الخبر عتقوا جميعا وإن أراد الخبر المقيد بكونه بشارة عتق الأول فالخلاف لفظي والمأمور بالتبشير قيل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل هو كل أحد كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم بشر المشائين وهذه الجمل وإن كانت مصدرة بالإنشاء فلا يقدح ذلك في عطفها على ما قبلها لأن المراد عطف جملة وصف ثواب المطيعين على جمله وصف عقاب العاصين من دون نظر الى ما اشتمل ما عليه الوصفان من الافراد المتخالفه خبرا وانشاء وقيل ان قوله وبشر معطوف على قوله فاتقوا النار وليس هذا بجيد والصالحات الاعمال المستقيمة والمراد هنا الاعمال المطلوبة منهم المفترضة عليهم وفيه رد على من يقول ان الايمان بمجرده يكفي فالجنة تنال بالايمان والعمل الصالح والجنات البساتين وانما سميت جنات لانها تجن من فيها اي تستره بشجرها وهو اسم لدار الثواب كلها وهي مشتمله على جنات كثيره والانهار جمع نهر وهو المجر الواسع فوق الجدول ودون البحر والمراد الماء الذي يجري فيها واسند الجري اليها مجازا والجاري حقيقة هو الماء كما في قوله تعالى واسأل القرية أي أهلها وكما قال الشاعر ونبئت أن النار بعدك أوقدت واستب بعدك يا كليب المجلس والضمير في قوله من تحتها عائد إلى الجنات لاشتمالها على الأشجار أي من تحت أشجارها وقوله كلما رزقوا وصف آخر للجنات أو هو جملة مستأنفة كأن سائلا قال كيف ثمارها ومن ثمرة في معنى من أي ثمرة أي نوع من أنواع الثمرات والمراد بقوله هذا الذي رزقنا من قبل أنه شبيهه ونظيره لا أنه هو لأن ذات الحاضر لا تكون عين ذات الغائب لاختلافهما وذلك أن اللون يشبه اللون وإن كان الحجم والطعم والرائحة والماوية متخالفة والضمير في به عائد إلى الرزق وقيل المراد أنهم أتوا بما يرزقونه في الجنة متشابها فما يأتيهم في أول النهار يشابه الذي يأتيهم في آخره فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل فإذا أكلوا وجدوا له طعما غير طعم الأول ومتشابها منصوب على الحال والمراد بتطهير الأزواج أنه لا يصيبهن ما يصيب النساء من قذر الحيض والنفاس وسائر الأدناس التي لا يمتنع تعلقها بنساء الدنيا والخلود البقاء الدائم الذي لا ينقطع وقد يستعمل مجازا فيما يطول والمراد هنا الاول وقد اخرج ابن ماجة وابن ابي الدنيا في صفة الجنة والبزار وابن ابي حاتم وابن حبان والبيهقي وابن مردويه عن اسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة خضراء الحديث والأحاديث في وصف الجنة كثيرة جدا ثابتة في الصحيحين وغيرهما وأخرج ابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت جبال مسك وأخرج ابن أبي شيبة وأبو حاتم وأبو الشيخ وابن حبان والبيهقي في البعث وصححه عن ابن مسعود نحوه موقوفا واخرج ابن ابي حاتم عن ابي مالك في قوله تجري من تحتها الانهار قال يعني المساكن تجري اسفلها انهارها وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قال أتوا بالثمرة في الجنة فنظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وأتوا به متشابها في اللون والمرأة وليس يشبه الطعم وأخرج عبد بن حميد عن علي بن زيد وقتادة نحوه وأخرج مسدد في مسنده وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماء وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال قولهم من قبل معناه هذا مثل الذي كان بالامس واخرج ابن جرير عن يحيى ابن ابي كثير نحوه واخرج عبد الرزاق وعبد ابن حميد وابن جرير عن مجاهد قال متشابها في اللون مختلفا في الطعم وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن في قوله متشابها قال خيار كله يشبه بعضه بعضا لا رذل فيه ألم تروا إلى ثمار الدنيا كيف ترذلون بعضه وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله ولهم فيها أزواج مطهرة قال من الحيض والغائط والبزاق والنخامة وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال من القذر والأذى وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال لا يحضن ولا يحدثنا ولا يتنخمنا وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في صفات اهل الجنه في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعه من الصحابه ان اهل الجنه لا يبصقون ولا يتمخطون ولا يتغوطون وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من صفات نساء أهل الجنة ما لا يتسع المقام لبسطه فلينظر في دواوين الإسلام وغيرها وأخرج ابن جرير وابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله وهم فيها خالدون أي خالدون أبدا يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله وهم فيها خالدون يعني لا يموتون وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت كل هو خالد فيما هو فيه وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة نحوه وأخرج الطبراني والحاكم وصححه من حديث معاذ نحوه وأخرج الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون في النار عدد كل حصات في الدنيا لفرحوا بها ولو قيل لأهل الجنة إنكم ماكثون عدد كل حصاة لحزنوا ولكن جعل لهم الأبد إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون أنزل الله هذه الآية ردا على الكفار لما أنكروا ما ضربه سبحانه من الأمثال كقوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وقوله أو كصيب من السماء فقال الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال وقال الرازي إنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزا أوردها هنا شبهة أوردها الكفار قدحا في ذلك وأجاب عنها وتقرير الشبهة أنه جاء في القرآن ذكر النحل والعنكبوت والنمل وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء فاشتمال القرآن عليها يقدح في فصاحته فضلا عن كونه معجزا وأجاب الله عنها بأن صغر هذه الأشياء لا تقدح في الفصاحة إذا كان ذكرها مشتملا على حكمة بالغة انتهى ولا يخفاك أن تقرير هذه الشبهة على هذا الوجه وإرجاع الإنكار إلى مجرد الفصاحة لا مستند له ولا دليل عليه وقد تقدمه إلى شيء من هذا صاحب الكشاف والظاهر ما ذكرناه أولا لكون هذه الآية جاءت بعقب المثلين اللذين هما مذكوران قبلها ولا يستلزم استنكارهم لضرب الأمثال بالأشياء المحقرة أن يكون ذلك لكونه قادحا في الفصاحة والإعجاز والحياء تغير وانكسار يعتر الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم كذا في الكشاف وتبعه الرازي في مفاتيح الغيب وقال القرطبي أصل الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفا من مواقعة القبيح وهذا محال على الله انتهى وقد اختلفوا في تأويل ما في هذه الآية من ذكر الحياء فقيل ساغ ذلك لكونه واقعا في الكلام المحكي عن الكفر وقيل هو من باب المشاكلة كما تقدم وقيل هو جار على سبيل التمثيل قال في الكشاف مثل تركه تخييب العبد وأنه لا يرد يديه صفرا من عطائه لكرمه بترك من يترك رد المحتاج إليه حياء منه انتهى وقد قرأ ابن محيص وابن كثير في رواية عنه يستحي بياء واحدة وهي لغة تميم وبكر بن وائل نقلت فيها حركة الياء الأولى إلى الحاء فسكنت ثم استثقلت الضمه على الثانيه فسكنت فحذفت احداهما لالتقاء الساكنين وضرب المثل اعتماده وصنعه وما في قوله ما بعوضه ابهاميه اي موجبه لابهام ما دخلت عليه حتى يصير اعم مما كان عليه وأكثر شيوعا في أفراده وهي في موضع نصب على البدل من قوله مثلا وبعوضة نعت لها لإبهامها قاله الفراء والزجاج وثعلب وقيل إنها زائدة وبعوضة بدل من مثل ونصب بعوضة في هذين الوجهين ظاهر وقيل إنها منصوبة بنزع الخافض والتقدير أن يضرب مثلا ما بين بعوضة فحذف لفظ بين وقد روي هذا عن الكسائي وقيل إن يضرب بمعنى يجعل فتكون بعوضة المفعول الثاني وقرأ الضحاك وابراهيم بن ابي عبله ورؤبه بن العجاج بعوضه بالرفع وهي لغه تميم قال ابو الفتح وجه ذلك ان ما اسم بمنزله الذي وبعوضه رفع على اضمار المبتدا ويحتمل ان تكون ما استفهاميه كانه قال تعالى ما بعوضة فما فوقها حتى لا يضرب المثل به بل يدان لمثل بما هو أقل من ذلك بكثير والبعوضة فعولة من بعض إذا قطع يقال بعض وبضع بمعنى والبعوض البق الواحدة بعوضة سميت بذلك لصغرها قاله الجوهري وغيره وقوله فما فوقها قال الكسائي وأبو عبيدة وغيرهما فما فوقها والله أعلم ما دونها أي أنها فوقها في الصغر كجناحها قال الكسائي وهذا كقولك في الكلام اتراه قصيرا فيقول القائل او فوق ذلك اي اقصر مما ترى ويمكن ان يراد فما زاد عليها في الكبر وقد قال بذلك جماعة انتهى الوجه الاول